0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, falando de perseguição, como diz, fala o evangelho de hoje, nesta última semana do tempo comum, celebramos hoje o dia de São Clemente I, ele foi o terceiro Papa na lista depois de São Pedro. E viveu todo esse tempo de perseguição de que fala exatamente o Evangelho e foi mártir, como muitos cristãos naquele primeiro momento. E depois, na caminhada da igreja, surgiram aqueles também que foram mártires da entrega integral da própria vida ao Senhor, como é o caso de São Columbano, que foi abade e foi um grande místico, um, fez um trabalho missionário no sentido de renovação da vida religiosa tão é, importante no seu tempo. Esses dois são exemplos até contrários. Aquele que entrou de cheio na perseguição e no martírio e aquele que resguardou-se dentro de um mosteiro, mas não para si mesmo, para entregar-se totalmente ao Senhor. O que salva a nossa vida é a entrega. É a missão que o Senhor nos confia, realizada com capricho. E nós, então, assim, queremos também cumprir a nossa missão neste tempo que a gente está vivendo, que não é um tempo fácil, como não foi aquele de São Clemente I. A gente vê no Evangelho de São Lucas, nesse trecho de hoje, continuação daquele de ontem, que a Jesus continua falando a respeito da, dessa marca tão forte na vida dos cristãos que é a perseguição. O que São Lucas faz descrevendo esse período com guerras, revoluções, pestes, fomes e outras é, tragédias assim é, pavorosas não deve assustar. Aqueles que vivem no nosso tempo de hoje Porque nós vivemos tudo isso e até em escala planetária Antigamente a noção que tinham os primeiros cristãos Se referia àquele mundo que viam ao seu redor Hoje a gente contempla o mundo inteiro E vê os, os, as consequências globais de uma guerra Da, da Rússia com a Ucrânia de um encontro de líderes do mundo que não conseguem salvar o planeta da destruição. Nós vemos as migrações no mundo por causa de injustiças, por causa da fome, por causa das violências. A gente vê a, o ateísmo presente no meio da, da humanidade que não reconhece a Deus como, como Deus e assim por diante. É Todo esse conjunto de, de hoje nos permite viver o evangelho ao pé da letra e interpretar os fatos da história é esse o objetivo de lucas interpretar os fatos da história à luz da morte da ressurreição de jesus isso que é o importante é difícil entender os fenômenos da história quem sabe aqueles que estão vivendo hoje talvez vão entender daqui a 100 anos daqui a 200 anos quando os historiadores traçarem esse período em que nós vivemos, vão entender um pouquinho melhor. Como hoje a gente entende o que aconteceu no século passado, nas duas grandes guerras, ou então aquilo que aconteceu mais cedo ainda, no tempo do iluminismo, no tempo da, do renascimento, no tempo das cruzadas atrás. A gente entende a história depois de que passou muito tempo interpretar os fatos que estão acontecendo agora é muito difícil. Por isso, nós temos versões diferentes. Nós temos analistas que dizem que a história está caminhando para esse lado e outros também com competência dizendo que é para o lado contrário. Alguns prevendo um apocalipse final aí, onde parece que o mundo vai se derreter e outros dizendo que não, não é nada disso. O mundo está caminhando para uma nova civilização que vai surgir a partir dos escombros desse mundo que nós estamos vivendo. Ler a história é difícil, porém, para nós cristãos, o critério básico para entendermos o que está acontecendo na história é a morte e a ressurreição de Cristo, é o Evangelho, é o seu ensinamento. Senão, se a gente não tiver como base isso, nós vamos acreditar ou num lado ou no outro como acontece hoje em dia com essa polarização em que uns acham que tem a verdade aqui, outros acham que tem a verdade lá e nenhum dos dois tem verdade nenhuma, porque nós buscamos uma verdade e essa verdade é Jesus Cristo. O que o Evangelho de São Lucas nos quer dizer hoje, que é prático para nós, vamos pensar bem, a primeira coisa é que Jesus nos diz que nós teremos perseguição a igreja por sua atividade profética, porque ela é portadora de uma verdade que contraria os interesses do mundo, ela sempre será uma igreja perseguida. Nunca ela vai ser uma igreja acarinhada pela história, como se ela fosse a condutora do, da, da história daqui para frente e homenageada como, como heróica. Não, a igreja... Vai ser perseguida como foi perseguido o seu mestre. Como aconteceu com Jesus, por falar a verdade, por defender a vida, por fazer a vontade do Pai, ele é perseguido. Nós, igualmente, se formos fiéis ao Evangelho, com certeza seremos perseguidos. O cristão experimenta na sua própria carne aquilo que aconteceu com Jesus, o nosso mestre. E por amor a ele, nós abraçamos a sua cruz essa verdade de que o cristão sempre vai ser perseguido não nos deve desanimar. Pelo contrário, a gente sabe que a oposição que o mundo tem ao evangelho não nos causa nenhum mal. Pelo contrário, é essa oposição que faz crescer o reino. Quando nós somos, nós temos episódios de perseguição e mesmo de morte nos nossos grandes heróis e líderes, tanto do passado como do presente, a gente vê que o seu exemplo permanece, a sua mensagem fica. O seu corpo muitas vezes é martirizado, mas a sua, o seu testemunho continua brilhando na igreja e ele é motivo para que outros tantos abracem a fé cristã, como sempre aconteceu na história. Já lá no começo da história, um sábio tertuliano, um doutor da igreja, lá do princípio, ele dizia que ah, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Hoje nós temos exemplos claros de martírio em países que têm minoria cristã, como a África, como a Ásia, como em muitos lugares, mesmo dentro dos países que nós chamamos de desenvolvidos, onde a fé cristã é combatida e ela é perseguida. Perseguida, sim, não só por meios violentos e de sangue, mas perseguida também ideologicamente, é perseguida também por causa das calúnias que se criam em torno da ação da igreja. E ela é perseguida injustamente, porque ela é contraria os valores do mundo e é também ela sofre os seus próprios pecados que ela deve se redimir através desse mesmo sofrimento. Portanto, a perseguição ela não é negativa, ela é sempre positiva, seja para nos corrigir, seja para darmos testemunho diante do mundo. E Jesus deixa claro, a, a, a gente que tem a verdade do Evangelho não tem que inventar palavras, não tem que inventar teorias para explicar a realidade do mundo. Temos o Evangelho. Jesus diz de uma outra forma, ele diz que é, é, não, não procurem é, palavras para quando tiverem que dar testemunho diante do mundo porque o Espírito Santo colocará nos seus lábios palavras tão acertadas que ninguém poderá rebater ou contradizer. Que palavras são essas? São as palavras que estão na Escritura e aquelas que Deus fala diretamente ao nosso coração através dessas mesmas palavras ficando firmes no Evangelho, nós temos as palavras melhores possíveis para dar o nosso testemunho diante do mundo. Por isso Jesus diz, o Espírito Santo dirá na hora da perseguição aquilo que você deve dizer. É importante que você conheça a Escritura e viva essa palavra. E é tempo de paciência. Paciência não no sentido de conformismo, paciência no sentido de sofrimento. Pá, significa sofrer. Vamos abraçar a cruz com Cristo e ver que esses sinais são sinais de salvação. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.